0: فل ہے تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام درس قرآن کا سلسلہ آج صورت البقرہ آیت نمبر 135 سے شروع ہو رہا ہے اور بشراحلی صدری ویسلی عمری واحل العقدم ملسانی یفقو من الہمین شعیق بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما وم ضلع وما ری وم ںل عل اب ری م اسم عل و ولاسبتی وم اوتیمو صوی لا اوتی ان مربیہ و نح نہ مسلم اور یہود کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ یہودی ہو جاؤ اور نصرانی کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے آپ فرما دیجئے ہرگز نہیں بلکہ ہم نے ملت ابراہیمی کو اختیار کر لیا ہے اور وہ ابراہیم علیہ صلاحت وسلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ناز ہوا ہماری طرف اس پر اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ صلاحۃسلام یعقوب علیہ صلاح اور ان کی اولاد پر اور جو ملا موسا علیہ صلاح کو اور عیسیٰ علیہ صلاح کو اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں یہود و نصارہ دونوں مسلمانوں کو جب اعلان نبوت ہوا اور اسلام پھیلنے لگا تو اس حوالے سے کہ یہود بھی اہل کتاب اور نصارہ بھی اہل کتاب تھے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم نے نیا دین نکال لیا ہم اہل کتاب ہیں تم ہمارے دین پر آ جاؤ یہود بھی کہتے اور نصارہ بھی کہتے تو تم ہدایت پر ہو گے چونکہ ہم اہل کتاب ہیں اور آسمانی شریعت کے پیروکار ہیں اس لیے ہم ہدایت پر ہیں لہذا تم ہماری پیروی کرو تو دونوں یہود و نصارہ دونوں مسلمانوں سے کہتے تھے تو جواب میں فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کر لیا ہے اور ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام تمہارے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ دین حق پر تھے توحید پر تھے اس کا اقرار تم بھی کرتے ہو اور ہم بھی کرتے ہیں لیکن تم نے اپنے دین کے اندر تحریفات کر لیں اور توحید کی دولت کو تم نے چھوڑ دیا لہذا اب اپنی نسبت ابراہیم علیہ صلاحت و السلام کی طرف نہ کرو بلکہ ہم اپنی نسبت ابراہیم علیہ اللاۃ وسلام کی طرف کرنے میں برحق ہیں ساتھ یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اللہ نے جو کچھ ہمارے اوپر نازل کیا ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام اسماعیل علیہ اللاۃ وسلم اسحاق علیہ الصلاۃ وسلام یعقوب اور ان کی اولاد پر موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام اور دیگر انبیاء علیہ سلاط وسلام پر اللہ رب العزت نے جو کچھ حق سے نازل کیا ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں اہل ایمان اس چیز پر ان کا ایمان ہے کہ گزشتہ امبیا علی صلاۃ وسلام سارے کے سارے بر حق تھے برگزیدہ تھے اللہ کے پیغمبر تھے دین حق کے ساتھ پیغام حق کے ساتھ اپنے وقت میں بھیجے گئے اور یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے لفر رقبین اہدم من ہوں ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کو بعض کو فضیلت تھی بعض کو نہیں تھی بعض کو ہم بعض پر فضیلت نہیں دیتے ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ قبعات قرآن مجید میں بھی فرمائی گئی کہ تل کر رسولو فض اللہ باظم علی آباد منہ منکلم اللہ و رف دراجات تو کسی نبی کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہو جانا یا اللہ کا کسی کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہو جانا تو اس سے کسی دوسرے نبی کی فضیلت میں کمی نہیں آتی یہ تو اللہ کا فضل ہے جس پر جس طرح بھی کرنا چاہے وہ فرما دیتا ہے لیا نفر قبین اہدم من ہم کسی سے بھی کوئی اختلاف نہیں رکھتے اور کوئی فرق نہیں رکھتے اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابدون پس اگر وہ بھی ایمان لے آئیں اسی طرح جس طرح آپ ایمان لائے ہیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے اور اگر پھر جائیں یہ روگردانی کریں تو پھر وہی اپنی ضد کی وجہ سے ہوگا اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے ہم نے قبول کر لیا اللہ کے رنگ کو اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں آتم برکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو خطاب فرمایا گیا ہے کہ جس طرح آپ ایمان لائے ہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے اسی طرح اگر یہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہودی ہو جائیں اور نصرانی ہو جائیں تو ہدایت پر آ جائیں گے اس کا جواب اس آیت کے اندر یہ دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجماعین یہ اس طرح ایمان لے آئیں تب یہ ہدایت پر ہوں گے اس سے پہلے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے ہدایت پر آنا آنے کے لیے آپ صلی اللّہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اور جب یہ ایمان لے آئیں گے تو گزشتہ سارے آنات حسد اور بوگز یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ایمان لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابۂ اکرام کے ایمان کو ایک معیار اور ایک مثال بنا دی گئی اور نمونہ قرار دے کر حکم دے دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک مقبول اور معتبر ایمان ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں اگر اس سے اختلاف ہوگا تو وہ اللہ کے نزدیک معتبر اور مقبول نہیں ہے تو یہ بات فرما دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایمان لائے ہیں اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے زیادہ ہونا یہ بھی ایمان کی علامت میں سے ہے ایک ایمان کی تکمیل میں سے ہے لیکن یہ فرمایا گیا کہ نبی یا رسول کی کسی صفت کو بڑھا کر اللہ کی صفت کے برابر کر دینا فرمایا کہ یہی شرک ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک کر لینا قرآن مجید میں فرمایا گیا عیدنصوی کم رب العالمین تو معیار بنا کر یہ فرما دیا گیا کہ اس طرح کا ایمان وہ لے آئیں و ان طول فن نما ہم فی شقاق اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر محض ضد ضد بازی ہے اور کوئی بات نہیں کہ حق ان کے سامنے آ گیا اور حق واضح ہو گیا اس کے باوجود یہ اس کو قبول نہیں کر رہے تو یہ اپنے ضد اور اعنات پر اڑ گئے ہیں فضفی کا ہم اللہ تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے دین اسلام کے پھیلانے میں اور ایمان کو پھیلانے میں جو تکالیف ہو رہی ہیں یا ان کی باتوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں رنجیدہ خاطر ہو رہے ہیں تو فرمایا گیا کہ مدد و نصرت اللہ کی آپ کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ ہوگی لہٰذا آپ کے لیے اللہ کافی ہے جیسے ایک اور جگہ پر فرمایا گیا وہ اللہ ہو یا کا اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا آپ کی مدد و نصرت بھی ہونی ہے اللہ کی طرف سے اور آپ کی حفاظت بھی اللہ رب العزت فرمائیں گے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے شب اللہ ہم نے قبول کر لیا اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے یہ یہود و نصارہ کی بات یہاں پر فرمائی گئی ہے ان میں ایک رسم تھی نصارہ کے اندر یہ پائی جاتی تھی اس رسم کی تردید بھی ہو گئی کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو ساتویں روز رنگین پانی سے نہلاتے تھے اور بجائے ختنہ کرنے کے اسی نہلانے کو بچے کی تہارت اور دین نصرانیت پر ہونا وہ ثابت کرتے تھے آیت میں فرما دیا گیا کہ یہ پانی اور اس کا رنگ جو ہے یہ تو عارضی ہے اور یہ تو ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کا جو دین ہے اس کا رنگ جب اپنے اوپر چڑھا لیا گیا کو فرمایا وہ دائمی ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کے اثرات بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی بات اس آیت کے اندر فرمائی گئی کہ اللہ سے بڑھ کر رنگ کس کا بہتر ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے مراد اللہ نے جو احکامات دیے جو دین اور شریعت دی وہ رنگ انسان سر سے لے کر پیر تک اپنے اوپر چڑھا لے اور اس کا اظہار جو ہے وہ ہونا چاہیے دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ دین و ایمان کو رنگ فرمایا گیا ہے اور اللہ کا رنگ فرمایا گیا ہے اس میں اس طرح بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے مومن کی ایمان کی علامات اس کے اعمال سے سر سے لے کر پاؤں تک جو اعضا ہیں ان سے صادر ہونے والے اعمال سے وہ ایمان کا رنگ ظاہر ہونا چاہیے یعنی مومن سر سے لے کر پاؤں تک شریعت کا ایسا پابند ہو کہ اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا بولنا اس کا چالنا اس کی پوری زندگی اس رنگ کے اندر شریعت کے رنگ کے اندر رنگی ہوئی ہو اس لیے فرمایا گیا اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہو سکتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَصْبَاتَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اب فرما دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت اللہ کے بارے میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے اور ہم تو خالص اسی کے لیے ہیں کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے آپ فرما دیجئے تمہیں زیادہ خبر ہے یا اللہ کو زیادہ خبر ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو گواہی کو چھپائے جو ثابت ہو چکی اللہ کی طرف سے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ان کے واسطے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے وہ جو تم نے کیا اور تم سے کچھ پوچھ نہیں ہوگی ان کے کاموں کی یہ دونوں نصارہ دونوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں تم ہمارے ساتھ حجت کرتے ہو حالانکہ اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اہل کتاب ہونے کے لحاظ سے اور توحید کی علم بردار ہونے کے لحاظ سے یہود و نصارہ دونوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے معاملے میں تو ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں توحید تو جیسے تمہارے لیے ضروری ویسے ہمارے لیے ضروری ہے تو تم اس بارے میں کیوں ہمارے ساتھ حجت کرتے ہو وہی توحید جو تمہارے تمہارے لیے مقرر کی گئی وہی ہمارے لیے ہے اب اس کی شکل یہ ہو گئی کہ وہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ گئی اور اس توحید کے علم بردار اب بنی اسرائیل نہ رہے بلکہ بنی اسماعیل ہو گئے تو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور ہم نے تو اپنے دین کو خالص کیا ہوا ہے جب کہ تم نے اپنے دین کو خالص نہیں کیا ہے تو یہ حجت یہاں اس بارے میں فرمائی گئی اور اخلاص فرمایا گیا کہ اخلاص تو انتہائی اہم چیز ہے اور اس کے مقابلے میں ریاکاری کاری آتی ہے اخلاص کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ہاں اخلاص والا عمل ہی مقبول ہوگا چاہے وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو اور ایسا عمل جو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہونے والا جو اخلاص سے خالی ہے چاہے وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ کے ہاں مقدار کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ معیار کی حیثیت ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے اور بڑا سے بڑا عمل جس کے اندر اخلاص نہیں ریاکاری ہے دکھاوا ہے شہرت نام و نمود اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں پھر یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلاۃ وسلام یعقوب علیہ سلات و السلام اور ان کی جتنی اولاد تھے یہ سب یہودی تھے یا نصرانی تھے جواب میں کہا گیا کہ اللہ کو زیادہ خبر ہے یا تمہیں زیادہ خبر ہے یعنی اس بات کا کہ وہ توحید کے عالم بردار تھے یہ اللہ بہتر جانتا ہے تم بہتر نہیں جانتے اور تم اپنی کتابوں کے اندر پائی جانے والی اس شہادت کو جو اللہ نے تمہارے کتابوں کے اندر نازل کی تھی اس کو تم چھپا رہے ہو اس گواہی کو تم چھپا رہے ہو اور یہ فرمایا گیا کہ اس گواہی کو چھپانا بڑا ظلم کرنا ہے یعنی آنے والی نسل کے لیے بھی اور خود تمہاری اپنی یہود و نصارہ جو نسل ہے اس کے لیے بھی تم نے وہ شہادت وہ گواہی جو تمہاری کتابوں کے اندر موجود تھی تحریف کر کے تم نے چھپا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت آخری نبی ہونے کے اور قرآن مجید بحیثیت آخری کتاب ہونے کے یہاں یہ فرمایا گیا کہ اسماعیل علیہ اللاط وسلام کا نام بھی آیا جس سے بنی اسرائیل کو یعنی یہود و نصارہ کو دونوں کو بڑی چڑ تھی اور وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے سلسلہ اسماعیل علیہ صلاحات وسلام چلا اور نبوت و رسالت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے ختم ہو کر بنی اسماعیل میں شروع ہوا لیکن قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ صلاحت ان آیات کے اندر ابراہیم علیہ صلاحت وسلام اسماعیل علیہ صلاح وسلام اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر بھی ساتھ فرمائے دیا یعنی اگر قرآن اگر کسی مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ بشری کلام ہوتا تو یہود و نصارہ جو کہ اسماعیل علیہ سلاۃ وسلام اور ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام کی کہ کے اندر اور اینات کے اندر اس قدر آگے چلے گئے تھے تو اگر یہ بشری کلام ہوتا تو پھر ان کو سبق سکھانے کے لیے اسحاق علیہ صلاح و سلام یعقوب علی و السلام اور ان کی اولاد کا ذکر ہرگز نہ ہوتا لیکن فرمایا قرآن چونکہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے لہذا ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ اللاط وسلام اسماعیل علیہ اللاۃ وسلام یعقوب علیہ صلاح وسلام اور ان کی اولاد کا ذکر بھی ساتھ فرما دیا گیا اور اس کے اندر یہ اشارہ فرما دیا گیا کہ اسماعیل علیہ اللاط وسلام بھی اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی تھے اسحاق اور یعقوب علیہ الصلاۃ وسلام اور ان کی اولاد کے اندر جو اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا تھا وہ بھی اللہ کے سارے برگزیدہ بندے تھے فرمایا گیا کہ تم اس بات کو زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے ظاہر ہے کہ اللہ کا علم سب سے بڑھ کر ہے اور تم نے اپنی اس شہادت کو اور گواہی کو چھپا دیا جو تمہاری اپنی کتابوں کے اندر موجود تھی تو اللہ تمہارے ایسے اعمال سے غافل نہیں ہے وہ جان رہا ہے اور اپنے علم کے مطابق آخرت میں تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا سيقول من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كَانُوا عَلَيْهَا امن سیم الْمَشْرِقُ قبلتی يَهْدِي نو يَشَاءُ یہ صِرَاطٍ مستقیب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا مسلمانوں کو قبلہ قبل اول سے قبل بیت اللہ کعب کی طرف منتقل فرمایا گیا قبل اول بیت المقدس مسلمانوں کا بھی قبلہ تھا یہود نصارہ کا بھی بن اسرائیل کا بھی فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا دل کے اندر یہ بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد چونکہ ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام تھے اور بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ابراہیم علیہ السلاۃ اور حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ وسلم کے ذریعے سے ہوئی تھی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پر یہ چاہتے تھے کہ بیت المقدس کے بجائے مسلمانوں کے لیے میری امت کے لیے بیت اللہ قبلہ متعین ہو جائے لیکن اللہ کا حکم تھا زبان مبارک سے یہ بات ظاہر نہیں فرمائی گئی تھی دل کے اندر یہ بات تھی اور انہی آیات میں آگے چل کر آ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں اور لیجیے ہم نے آپ کے لیے وہ قبلہ کر دیا جس کو آپ پسند فرماتے تھے تو مسلمان سولہ یا سترہ مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور ہجرت کے بعد مدینہ مرورہ میں پہنچنے کے بعد مسجد قبل میں یہ حکم نازل ہوا ظہر کی نماز کے وقت دوران نماز ہی یہ حکم ہوا اور دوران نماز ہی مان اس کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو قبلے کی تبدیلی جب تک نہیں ہوئی تھی یہود و نصارہ دونوں مسلمانوں سے اس لحاظ سے بھی خوش تھے تھوڑے سے کہ کم سے کم ہمارا قبلہ تو ایک جیسا ہے قبلے میں تو ہم ایک دوسرے کے شریک ہیں اور مسلمان ہمارے قبیلے میں شریک ہیں اس سے ان کو بڑی تقویت ملا کرتی تھی پھر اللہ کی ایک حکمت تھی مشیت تھی کہ جب یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اب کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے تو آپ فرما دیجئے اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی وہ جسے چاہے سرات مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے تو جواب میں فرمایا گیا کہ جب وہ قبلہ متروک کر دیا گیا تو مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اب یہ بے وقوف لوگ اس بات کو ضرور کہیں گے کہ مسلمان اب تک جو ہے وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور اب جو ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو فرمایا گیا کہ یہ بے وقوف لوگ ایسی بات ضرور کہیں گے تو جواب بھی ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی ساری سمت جو ہیں وہ تو اللہ کے لیے ہیں اور کسی قبلے کی طرف کعبے کی طرف منہ کرنا یا سمت کر لینا متوجہ ہو جانا دراصل یکسوئی کے لیے ہے کہ عبادات کے لیے یکسو ہونا ضروری ہے ورنہ اللہ کی تو کوئی سمت نہیں اور آیت نمبر 115 کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 کے اندر یہ بات گزر چکی فعی نما تو فتم وجھول تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے تو اللہ تو ہر طرف ہے اللہ نور السماوات والارض تو جواب میں فرمایا گیا کہ یہ ایک حکمت اور مشیت تھی کہ کچھ دنوں تک قبل اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی پھر اس کے بعد مستقل طور پر قبلہ با اللہ کو بیت اللہ کو بنا دیا گیا یہ اللہ کی حکمت اور مشیت تھی لفظ قبلہ کے معنی ہیں سمت توجہ کے ہیں یعنی عبادت کے لیے کسی طرف کا ایک طرف ہونا سمت کا متعین ہونا یہ ضروری ہے یکسوئی کے لیے مومن کا رخ ہر وقت عبادت کے لیے اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے نہ کہ بیت اللہ کی طرف یا کسی اور سمت کی طرف تو ایک ایسا مقام اور ایسا گھر یا ایسی جگہ کہ جس کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کی جائے وہ ایک ضروری تھا اس لیے اللہ رب العزت نے ایک بیت اللہ کو بطور قبلہ اور کعبہ کے مقرر فرمایا کم امت وسط ن شدع نر رسول و نر رسول عالیہ كُم شہید اور اسی طرح ہم نے کیا آپ کو امّت معتدل تاکہ تم لوگ گواہ بن جاؤ لوگوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے ہوں امّت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف میں یہ آیت بہت مشہور ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو امتِ وسط بنایا اور امت معتدل اس کا نام رکھا اور فرمایا کہ کیوں ایسا کیا لیتقون الناس تا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنائے جاؤ و یقون اور رسول کم شہیدہ اور رسول تم پر گواہ بنائے جائیں ترمیزی میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ وسط کی تفصیر عدل سے فرمائی ہے کہ یہاں وسط کا معنی عدل ہے اور عدل کا معنی اعتدال افراد و تفرید سے پاک جو احکامات دیے گئے ہیں وہ افراد و تفرید سے پاک ہیں اور اس امت کو یہ ایک خصوصیت عطا فرمائی گئی ہے اور قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پر یہ فرمایا و کضا علی کا کم تم خیر امتن اخر کہ تمہیں تم ایک بہترین امت ہو خیر امت تمہیں بنایا گیا ہے اور یہاں بھی یہ فرمایا گیا جالن کم امتوں اعتدال والی امت بنائی گئی ہے تم اور کیوں بنائی گئی فرمایا لیکون تکن شہدا الناس تم لوگوں پر گواہ بنائے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنائے جائیں یہ گواہی آخرت کے حوالے سے ہے کہ قیامت کے دن تمام امتوں کو لایا جائے گا اور اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخر میں آئی اس کو پیش کیا جائے گا تو ساری امتیں کہیں گی کہ یہ ام... اس امت کا تو وجود نہیں تھا جس وقت ہماری طرف انبیاء علیہ الصلاۃ وسلام آئے اور حق کا پیغام آیا تو جواب میں اس امت کو کہا جائے گا کہ اس کا جواب دیا جائے تو یہ امت کہے گی کہ ہم سب سے آخر میں آئے لیکن ہمارے پاس آنے والے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی تھی اس لیے اس امت کی گواہی دوسری امتوں پر معتبر ہوگی اور قبول کی جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس امت پر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک سارے پیغامات جو ہے وہ پہنچا دیے اور اس سے پہلے کی امتوں کو بھی جو پیغام ملے تھے اس کی تصدیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دی اور قرآن مجید نے بھی فرما دی وآخر دعوانا انلحمد اللہ رب العالمین